0: Bonjour à tous pour cette 34e émission de l'art qui parle de notre temps. Aujourd'hui nous allons consacrer l'émission à un livre de Nicolas Bourriot, Inclusion esthétique du capital capitalocène. Critique d'art, commissaire, directeur d'institution mais plus largement penseur de l'art contemporain, il poursuit sa recherche pour affirmer la nécessité de l'art à une époque où l'urgence climatique remet profondément en cause le système capitaliste. Sa pensée puise dans les contenus d'œuvres d'artistes et dans la philosophie dont il dégage des outils pour envisager une esthétique du capital La programmation musicale de l'émission s'ouvre sur le rap mexicain. Nous commencerons avec Jési P., Cuento Tienes, Cuento Valles, puis Loles El Corrido Due.
1: da personalidad que más da si no hay una escala de valores, si con la billetera llena tienes más aduladores que amigos verdaderos, gente a la que no le importa solo quieren tu dinero, cuanto más das, cuánto es lo que pagarás, si la escalera al cielo no tiene exclusividad, ni hay una chequera con fondos suficientes para comprar Adolescentes, te mientes, te miras al espejo y sabes que el respeto es algo que no pagan los billetes. Lo ganas poco a poco entre las calles y le pides siempre a Dios que te ayude a que no falles. Nada nuevo, monedas, billetes, pagando lo que debo, me me enredo y me lo quedo, aprendo que cada cosa tiene un precio, pero pienso dos veces que, aunque tuviera el dinero, nunca es lo suficiente. Ni tengo lo que quiero, quiero pensar que todo lo que tengo me servirá cuando me encuentre en el cielo o en el infierno. Las calaveras son iguales en el cementerio, ricos y pobres de cualquier punto del planisferio. Toma lo serio, entiende lo primero. No cargas a tu cuenta el ser real y verdadero. Toma los remos, navega los linderos, hay cosas que no pagan lo que trae tu monedero. Salut Un peu de que tu
0: lecture. Cette émission sera consacrée à l'analyse du livre de Nicolas Bourriaud, Inclusion, esthétique du capital seine aux éditions PUF Paris 2021. Nous avions déjà commenté un livre de Nicolas Bourriaud intitulé « Esthétique relationnelle » de 1988 lors de notre cinquième émission. Nicolas Bourriaud est né en 1965. Il commence sa carrière de critique d'art dans les années 1980 et écrit de nombreux articles dans les revues d'art comme Art Studio, Opus International, Art Press. Puis il fonde la revue Documents sur l'art en 1992 et la revue Perpendiculaire en 1995 auquel a participé Michel Houellebecq avant d'en être exclu en 1998 alors qu'il publie les particules élémentaires. De 2000 à 2005, il co-dirige avec Jérôme Sang le nouveau palais de Tokyo de Paris. Il est nommé à la Tête en 2007 pour préparer « The Tête Triennial » en 2009. De 2011 à 2015, il dirige l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Puis la même année, il est nommé à Montpellier pour préparer le musée MOKO Montpellier Contemporain, dont il devient le directeur en 2017. Ce livre se situe dans la lignée des précédents, soucieux de montrer la place de l'art dans le monde capitaliste. Écoutons-le. Plutôt dans Forme de vie, j'avais affirmé la nécessité de faire de sa vie une œuvre d'art, comme véritable impératif catégorique de la modernité artistique. Esthétique relationnelle, tenter de théoriser la manière dont une génération d'artistes dans les années 1990 s'emparait de la sphère interhumaine comme un réservoir de formes leur permettant de repenser l'activité artistique. Je me rends compte a posteriori que ces ouvrages décrivent trois facettes de l'artiste, comme figure d'exception dans le monde capitaliste, comme inventeur de stratégies réfractaires à l'affaire productive, comme résistant à la domination de la valeur travail. Autant d'esquisses donc d'une anthropologie du refus, décrivant des pratiques par lesquelles l'art a maintenu des valeurs enfouies ou marginalisées, par le processus de rationalisation des existences ou par l'extermination des peuples qui les portaient. Les modes de travail qu'ils élaborent, la singularité sociologique dont ils bénéficient, mais surtout les contenus de leurs travaux, irréductibles à l'idéologie productiviste, Font des artistes de l'ère capitalistique, les héritiers des magiciens, des alchimistes et des sorcières du Moyen-Âge, occupant de nos jours une position analogue à celle qui fut la leur. Simplement, il s'oppose aux conséquences du système capitaliste sur nos modes de vie en essayant de trouver des stratégies artistiques qui nous permettent d'en prendre conscience, d'envisager un mode plus en accord avec tous les autres de l'univers, en invitant des personnes à participer à des dispositifs interpersonnels comme la convivialité, par exemple qui peut consister, comme dans l'œuvre de Rikriti Arvanidja, à partager une soupe chinoise. Il rejette l'œuvre qui s'attache à créer une forme pour nous la donner à voir, que comme un objet, que pour sa matérialité, comme l'est une sculpture, une peinture. Car aucun objet ne résiste à la spirale capitaliste, il le conduit à sa marchandisation. Son intuition et son engagement politique le conduit à une pensée offensive et inventive très partisane. Sa pensée semble toujours provenir de ses rencontres avec certaines œuvres, puis sa synthèse fondée sur une critique d'influence marxiste du système capitaliste tente de l'inscrire dans un temps historique. Dans ce livre, il énonce que l'homme devient une matière première du système productiviste, au même titre que la plante, l'animal, la forêt ou la croûte terrestre, au rayon des ressources terrestres à exploiter. Comme les animaux ont été domestiqués lors de l'avènement de l'agriculture, puis, comme les moyens de production le furent par la privatisation de la propriété commune, et comme nous le sommes nous-mêmes par la diffusion de l'Internet qui parvient à nous domestiquer grâce à l'utilisation des datas, à nous parquer mentalement, à nous surdentariser. Et il poursuit en disant. Il n'y a rien d'étonnant à ce que les modes de gouvernance contemporains se soient bouleversés par ce processus de domestication générale du vivant, dans lequel humains et non-humains se voient réunis par leurs conditions de matière première. Le monde ne se trouve plus dirigé par des cités-états, des états, mais par des entreprises qui ne connaissent pas de frontières, ce qui leur permet d'échapper à tout contrôle, faisant obstacle aux véritables défis écologiques. L'auteur écrit « Cependant pour la première fois depuis le débarquement de Christophe Colomb en Amérique, la crise climatique est l'événement qui synchronise les sociétés humaines. Faute de mieux, célébrons cette synchronie désastreuse qui incite nos consciences à reconnaître l'interaction et liaison entre cultures, formes de vie et écosystèmes, ce que l'Occident s'est acharné à détruire depuis plusieurs siècles. Humain et non humain, pour la première fois depuis l'ère néolithique se voient acculés à inventer un mode de coopération et la technologie humaine contrainte de se retourner vers ce que Peter Slotershik appelle une homéotechnologie, c'est-à-dire un savoir technique opérant à l'intérieur des forces naturelles au lieu de violer celles ci dans le cadre d'un rapport de domination. La taoïste, les Dongons, les Shiroki ou les Malapouches c'était déjà réglé sur ce mode de pensée, comme quoi tous les retours en arrière ne sont pas mauvais, à ceci près qu'il ne s'agit justement pas d'un retour en arrière, mais de l'inclusion tardive des voies bâillonnées par l'Occident. Il s'agit donc de suivre une approche inclusive du monde, de penser le monde comme un tout totalement interdépendant, partagé en un réseau de pollinisation et de coactivité, qui rejette la dualité, celle de la culture et de la nature, celle de la matière et de la forme. L'auteur développe sa pensée. L'Anthropocène nous prodigue une autre leçon. S'opposer au capitaliste globalisé, à la pensée coloniale et au patriarcat va de pair, car ils forment les trois facettes d'un même objet idéologique. Trois déclinaisons d'un système de pensée dont on trouve la source dans la division établie par l'Occident entre nature et culture. Ce fut l'histoire du Dieu unique qui est à l'origine de la distanciation entre l'homme et la nature, devenant une scission de plus en plus marquée qui, jusqu'à aujourd'hui, explique pourquoi notre économie capitaliste n'a et n'a jamais eu aucun égard pour la nature, en installant une prédation qui est d'une telle ampleur qu'elle conditionne l'avenir des générations d'hommes. Il faut donc agir hors de cette dualité, dans la conscience d'appartenir à un même ensemble où chacun apporte son équilibre. D'ailleurs, pour illustrer, l'auteur évoque la figure du totem dont il dit. Ce terme désigne un mode d'organisation sociale fondé sur le principe du totem, à savoir la conviction qu'il existe un lien, une communauté, d'essence entre une personne ou un groupe et des espèces naturelles. Animal, végétal, voire atmosphérique. L'idée centrale du totémisme, l'existence d'un lieu, d'une communauté dynamique entre les humains et leur milieu. Cette dualité entre nature et culture se retrouve dans le principe de la matière et de la forme. L'auteur cite Anselm Jap, qui écrit dans La société autophage La forme, sujet, est d'origine masculine. Elle s'est formée sur le modèle du rapport hiérarchique entre âme et corps, esprit et nature, forme et matière. En témoigne l'étymologie du mot matière, mater, mère. Et il poursuit. Avec ce livre, j'aimerais contribuer à l'émergence d'une esthétique inclusive, appelant à un apprentissage du regard enfin décentré, enfin replacé dans un univers plurivoque incluant les non-humains. Basée sur une vision élargie de l'anthropologie, cette esthétique entérinerait la fin des binômes qui structurent la pensée prédatrice occidentale et viserait même à leur complète dissolution. Dans une esthétique inclusive, forme et matière forment une sorte de coopérative au même titre que l'être humain et, ce que l'on nommait jadis avec dédain, son environnement. La pensée et le discours artistique en particulier ne peut plus se satisfaire de la position critique à laquelle on voulait la réduire. Au lieu de réagir aux formes, aux images et aux idées avec les outils dont nous avons hérité, il devient nécessaire d'en élaborer de nouveau. Il appartient donc à l'art contemporain d'investir ces territoires du non-humain non plus comme objet mais comme sujet non plus comme chose, matière, mais comme forme, c'est-à-dire de se rapprocher des exemples des sociétés qui ont intégré les formes artistiques dans leur vie quotidienne, de rehausser le non-humain à un statut égal à l'homme, afin de pouvoir les considérer et s'en inspirer. L'auteur livre quelques pistes comme « les digues du castor »,« la pollinisation des abeilles » ou « les motifs abstraits des papillons » ou l'art floral, la cuisine, la dégustation du thé, ou le dressage de la table au Japon. Il conclut son introduction sur la nécessité de l'art en disant Nous avons besoin d'art pour donner sens à nos vies, et le système bancaire ne nous en fournira peu. En tentant de déplier quelques-unes des formes esthétiques qui flottent dans l'imaginaire planétaire, se livrant à la fois décrire les enjeux de l'activité artistique au temps du océan et plaider pour sa reconnaissance comme besoin vital. Revenons sur les conséquences de l'anthropocène ou plus particulièrement du Capital océan. Notion empruntée au Suédois Andreas Malm qui pointe la responsabilité du système capitaliste en instituant une recherche du profit par la privatisation et l'exploitation infinie des ressources terrestres. Il dégage cinq conséquences de l'évolution de ce système. La déréalisation du monde, la condensation des temps et des espaces, la densification du monde, l'inanité de l'opposition entre nature et culture, enfin la décroissance esthétique. Il y oppose les actes de résistance de l'art, celui de s'ancrer dans le vivant, d'insister sur la réalité physique, celui d'encapsuler une énergie rayonnante au-delà du temps présent, celui d'inventer une distance entre l'être et son autour. Celui de dépasser cette binarité nature-culture. Enfin, celui de basculer dans une autre façon de vivre et de penser le monde. Nous allons détailler sommairement ces cinq items. La déréalisation du monde se manifeste notamment par la financiarisation du système économique qui organise une dématérialisation générale de la monnaie mais elle concerne de plus en plus de domaines, par exemple les très larges et répétées incitations à recourir à une gestion informatique pour toutes vos démarches administratives ou commerciales, vous éloignent des personnes physiques qui vous accueillaient précédemment. L'auteur écrit « Le capitaliste est un idéaliste, ou plus exactement une philosophie dualiste, qui a progressivement remplacé l'affrontement initial entre l'âme et le corps » par celui implicite entre la réalité vivante et sa traduction fiduciaire. Bill Gates avoua un jour qu'il rêvait d'un capitaliste sans frottement, se déployant sur une surface plane d'un monde enfin dématérialisé. Le songe du fondateur de Microsoft, un univers lisse et plat, prend un peu plus corps chaque jour. Pour répondre à ce monde virtuel, de nombreux artistes documentent non seulement leur actions, mais tout le processus qu'ils mettent en œuvre permettant à tous de pouvoir suivre leur démarche en lui donnant encore en l'inscrivant dans une temporalité qui ne se réduit pas au seul résultat. La condensation des temps et des espaces ne permet plus d'envisager la traversée des énergies nécessaires pour inventer et penser nos vies, donc pour faire art. Ce recul nécessaire pour écouter les bruits du monde, de sa diversité et de ses temps, ne peut s'installer dans un monde immédiat, ce temps de la consommation qui s'épuise presque dans l'instant de sa naissance. Face à cette standardisation des espaces, à cette réduction des temps au seul temps présent, seules les différences, les espaces ouverts et lointains, les inattendus, sont les acteurs de la possibilité de l'art. L'auteur écrit pour sa part, chercher à démontrer que la véritable contribution des cultures ne consiste pas dans la liste de leurs inventions particulières, mais dans l'écart différentiel qu'elles offrent entre elles. C'est le jeu des distances interculturelles prises dans des relations de coopération et d'emprunt naturel qui constitue le moteur de la production artistique. C'est dans ce sens que j'ai qualifié d'alter moderne les pratiques artistiques qui contrecarrent l'uniformisation du monde à l'ère de la globalisation. L'art résiste à la standardisation générale en produisant des singularités, des écarts par rapport aux normes culturelles, des mixages de traditions et des hybrides. L'art du XXIe siècle sera créole ou ne sera pas. L'auteur s'inspire de la pensée d'Abid Warburg lorsqu'il retient sa conception énergétique de l'œuvre d'art définie comme un dynamogramme, une trace active. Il écrit « Cette énergie que l'on pourrait assimiler à une force de propulsion fonde l'unique définition universelle de ce que les Occidentaux ont choisi d'appeler beauté. » à savoir une combinaison entre la maîtrise formelle, la complexité visuelle et intellectuelle, la capacité de l'artiste à encoder les informations et des sensations dans la manière ou dans le temps et à restituer les enjeux mentaux de l'époque où il se situe ou elle se situe. est l'œuvre qui renouvelle régulièrement sa capacité d'interlocution avec les êtres humains, comme si elle se branchait au fil des années sur des sources d'énergie différentes. Troisième point, la densification du monde apparaît autant par les espaces trop occupés, laissant peu d'espaces vierges ou de refuges, que par la prolifération des images par le sur-encombrement des objets, des déchets, par le raccourcissement des distances entre les objets, par l'exhaustivité des inventaires ou encyclopédisme des dispositions, par la surproduction d'objets, etc. » L'auteur démontre clairement que cette densification empêche le dialogue et rend le discours autarcique ou ventriloque. Il dit « La perte de distance entraîne la densité » Les images et les messages écrivait Jean Baudrillard sont devenus tellement proliférants, indifférenciés, impossibles à sélectionner, qu'ils finissent par interdire tout échange. Un monde où rien ne se perd est un monde qui condamne la pensée, comme dans la nouvelle de George Borges, « funesse ou la mémoire », dans laquelle un homme incapable d'oublier la mémoire finit par se suicider. Dans le monde du silicium, des smartphones et des réseaux sociaux, tous les signaux s'agglutinent jusqu'à former une forme de courche géologique. Chaque mot, image, acquiert une densité minérale qui donne à notre civilisation l'illusion de constituer un paysage inaltérable, et définir, telles ces montagnes de déchets dont l'allure monumentale repose sur des millions de minuscules rebuts. L'industrie de l'enregistrement en vient à se confondre avec les flux de communication eux-mêmes. Être, c'est s'enregistrer. Pour résister, les artistes doivent s'écarter, se dépendre de toute localisation. Il cite l'œuvre de Girard Richter qui brouille le regard porté sur sa peinture en allant et venant de l'abstraction à l'hyperréalisme, en l'enjoignant de se déplacer ailleurs. Ou celle d'Ambera Wellmann, dont les corps évoluent dans un espace sans repère, ni haut, ni bas, ni droite, ni gauche, un monde après le Bing Bang, nous dit-il. Quatrième point, l'inanité de l'opposition entre nature et culture. Se résume à comprendre que cette distinction entre nature et culture est une construction mentale, religieuse, qui est à l'origine du développement de nos sociétés occidentales, de notre système économique, mais aussi de nos méthodes scientifiques, telles le dispositif expérimental dans les sciences, le patriarcat, le colonialisme, etc. L'auteur cite Claude Lévi-Strauss dans une note en bas de page de son livre « La pensée sauvage ».« L'opposition entre nature et culture n'est pas objective. Ce sont les hommes qui ont besoin de la formuler. » Il poursuit. « Il s'agit de réintégrer la culture dans la nature et finalement la vie dans l'ensemble de ses conditions physico-chimiques. L'être humain ne se distingue en rien de son milieu. La nature constitue l'armature biologique du monde. » Pour Lévi-Strauss, l'univers est indivisible, du quartz jusqu'au cerveau humain, de la bactérie à la feuille de conifère. La pensée humaine est d'une production naturelle, telle un fruit d'un arbre. Autrement dit, l'anthropologie devient une pensée du décentrement qui vient dissoudre notre conception de l'être humain comme sujet séparé du monde vivant. L'humanisme est l'autre nom de cette dérive que Claude Lévi-Strauss fut l'un des premiers à dénoncer. Il le cite « En isolant l'homme du reste de la création, l'humanisme occidental l'a privé d'un glacis protecteur, car à partir du moment où l'homme ne connaît plus de limites à son pouvoir, il vient à se détruire lui-même. » Nous sommes dans un monde fini. Nous ne sommes plus les rois de ce monde. Nous sommes comme tous les éléments de ce monde qui nous entourent, minéraux, végétaux, animaux. Nous avons détruit ce monde en rompant les équilibres qui sont nécessaires à notre survie. Triste constat que nous livre les strauss Je le cite. En faisant mine de défendre les peuples en voie de disparition, mais trop tard pour pouvoir les sauver, c'est nous-mêmes plutôt que nous plaignons et nous voudrions protéger. Nous-mêmes, c'est-à-dire une humanité devenue trop nombreuse sur un espace terrestre qu'elle ne peut agrandir, réduite de ce fait à se coloniser elle-même. L'auteur poursuit. Le système en circuit fermé se nourrissant de lui-même et dépourvu de tout dehors apparaît comme un motif central de l'anthropocène. Obsédé par sa propre réalité, l'être humain procède par auto-ségrégation et par la création de boucles. On ne peut comprendre le capitalocène sans souligner que les activités humaines tenues pour responsables de la catastrophe en cours se caractérisent par l'absence de tout dehors. Pour Félix Guattari, c'est le rapport de la subjectivité avec son extériorité, qu'elle soit sociale, animale, végétale, cosmique, qui se trouve compromis, dans une sorte de mouvement général d'implosion et d'infantilisation régressive. » L'auteur conclut « Comme l'explique Tristan Garcia, cet appel général du grand dehors manifeste une certaine lassitude du sujet humain à l'égard de la contemplation de sa propre puissance. » La subjectivité humaine semble s'être épuisée dans ces boucles culturelles, économiques et existentielles, dans lesquelles elle n'entrevoie que son reflet déformé, celui d'une espèce inféodée à sa propre puissance technique. Nous voilà donc placés devant une alternative angoissante, soit ce grand dehors d'un univers inhumain, soit le règne sans partage de la subjectivité humaine, prenant la forme cauchemardesque d'une autocolonisation de l'humain par l'humain. Cinquième point, la décroissance esthétique. Il est clair que cette notion de décroissance implique à la fois ce décentrement du regard vers ses congénères terrestres, minéraux, végétaux, animaux, que l'espace à occuper n'est plus celui de la domination, de la prédation, de la production infinie, de la consommation, mais celui de la décroissance, de la récupération, de la biologie, de la magie, du sacré, de l'empathie, de l'interlocution, etc. L'auteur cite un artiste que j'apprécie beaucoup car il est de ceux qui montent des choses très simples dont on peut espérer qu'elles permettent d'engendrer un regard sur le « nous » terrestre. Je laisse parler l'auteur. Le dimanche 13 février 1983 à New York, un homme se tient contre un mur, en mitouflé dans un manteau, alors que la neige jonche les trottoirs. À ses pieds, un tapis de laine lui sert d'étale pour une vente de rue. Un dollar la boule de neige. Toutes parfaitement sphériques, elles sont méticuleusement rangées, les plus grosses à l'horizontale et les petites par ordre décroissant en six verticales qui évoquent le mouvement spiralé des cyclones. David Amons réalise ce jour-là son œuvre la plus connue, Blizz à Bell Cell, dont il ne subsiste qu'une série de photographies. Ce que montre Blizzard Art Belser est une lumineuse métaphore du processus artistique. La neige qui vient de tomber du ciel recouvrant toute la rue, à portée des mains de n'importe qui, change ici de dimension et de statut par la magie d'une simple mise en forme. Et la présence de cet objet modifie les comportements. Quand il y a un objet entre eux, explique Amantz, les gens vont se parler. Ils diront Qu -ce que « Qu'est-ce que c'est ?» C'est à vendre, mais si on en se tient juste à un coin de rue, tout le monde sera ennemi. Mais l'objet, ça devient un conducteur pour une conversation qu'on n'aurait jamais eue sinon. Pour ceux qui disent que l'art contemporain est compliqué et réservé à certains esprits bien formés, je montre ici le contraire, que l'art est lisible par tous, il faut juste bien regarder, échanger, aimer.
2: My canine rhymes keep my dogs in line. I was raised around hogs all about the cry. See, I knew I'd get mine. It's just a matter of time. My pocket's getting fatter, so I'm packing a nine. Beretta and I wet you. My Song. Oh, yeah? call a Fuck you, motherfucker It's a thin line between a dog and a perro. A thin line between the barrio and the ghetto.
0: Après avoir analysé les conséquences du capitalocène sur notre mode de vie et les modes de résistance des artistes face à cette évolution du monde, l'auteur va replacer sa vision d'une esthétique immersive dans le débat philosophique et artistique autour de plusieurs approches qui toutes participent d'une vision qui rejette la position dominante et distincte de l'homme au sein de l'univers pour une position qui l'y inclut. Ce renversement de sa place, de sa vision, mais aussi de celui de l'art, critique les formes qu'il a précédemment adoptées pour de nouvelles qui prennent en compte l'écologie des équilibres, qui concernent pas uniquement les hommes, mais l'ensemble des occupants terrestres. Nous allons aborder la vision qu'il critique et celle qu'il adopte, point par point. La distinction sujet-objet, celle de l'objectité et de la subjectité, celle de l'objet et du quasi-objet, celle de ce qui est en propre à et du grand dehors, celle du sein du déviant et de la magie de l'art. Commençons donc par la distinction sujet-objet qui vise à rejeter la place centrale de l'humain dans l'univers au profit de la nécessité de reconsidérer la position de l'animal, du végétal, du minéral, donc de l'objet par rapport au sujet humain. Soit nous considérons que les êtres et les choses sont placés au même rang, sur un même plan horizontal, qu'il n'y a plus de centralité entre eux. Cela conduit à ce que les êtres et les choses soient dissociés, existent indépendamment et ne peuvent être seuls l'un pour l'autre. Au centre, un trou noir d'ordre métaphysique. Deuxième hypothèse, soit nous considérons que l'homme agit pas plus sur les choses que les choses n'agissent sur lui, ce qui reviendrait à penser que l'humain serait acté et acteur de l'évolution de l'univers comme les choses. L'art ne serait pas une chose de plus, plutôt une façon de traduire cette réalité. La première hypothèse est développée par les penseurs orientés objets tels Bruno Latour, Lévis-Briand ou Graham Hartman ou ceux du réalisme spéculatif tels Quentin Méliassou. L'auteur la critique car elle serait une vision en creux de l'humaniste. L'objet libéré du pouvoir des hommes ne deviendrait-il pas plus aisément s'intégrer au système tournant à ville du capital capitalocène La seconde hypothèse serait plus proche des structuralistes, Claude Lévi-Strauss, Louis Althusser, Michel Foucault ou Félix Guattari, qui explorent l'interaction entre tous en dotant chacun d'une capacité à agir sur le monde. Une plante agit sur le monde, dans sa capacité à s'adapter au béton par exemple ou en devenant invasive en réponse au dérèglement des hommes, les animaux ne sont plus des choses, mais bien des êtres dotés de sensations, d'expressions, de la capacité de s'outiller et d'agir sur le monde. Pour faire simple, un perroquet n'est plus comme une machine, un objet qui répète une phrase apprise, mais un être qui a la capacité de répéter, donc d'apprendre au-delà des mots qu'on lui inculte, donc de mobiliser son intelligence. Nicolas Borio critique cette première hypothèse car il lui semble résulter d'un acte de contrition au regard de notre désastreuse et égoïste action sur le monde et d'une radicalité qui conduit à dissocier les choses entre elles, les rendant encore plus manipulables. Il dit, or, cette mise en spectacle de l'humilité, cette pratique zombie de la contrition, ne serait-elle pas aujourd'hui la prolongation sous une forme renversée du vieil humanisme cet anthropomorphisme à l'envers représente avant tout, sous couvert d'une critique systématique de toute centralité, une volonté consciente de maintenir l'existence de cette zone centrale, tout en la remplissant de valeurs négatives. C'est dans ce contexte historique qu'est apparue une nouvelle constellation philosophique, le réalisme spéculatif, où la pensée orientée objet par lesquels êtres humains et animaux, plantes ou produits, doivent être placés au même rang. Bruno Latour évoque un parlement des choses, Lévi-Brillant une démocratie des objets, Graham Hartmann qui se réclame d'une philosophie orientée objet. Entend libérer ceux-ci de l'ombre portée de la conscience humaine, mettant sur un pied d'égalité les collusions entre les choses et les relations entre sujets pensants. Les humains ne se distinguant selon Hartmann que par leur statut d'objet sensuel. Quentin Méliassou, lui, entend faire un sort à une vision du monde antiréaliste pour laquelle rien n'existerait en dehors de la corrélation entre un sujet et un objet. La pensée d'un côté et l'être de l'autre. La réalité est au centre, dit-il, l'individu humain n'étant qu'un élément parmi d'autres du réseau qu'elle constitue. Un essai de Lévi-Briand, The Democracy of Object, se donne pour but de penser un objet pour soi, qui ne serait pas un objet pour le regard d'un sujet, une représentation ou un discours officiel. L'affirmation que tous les objets existent de manière égale signifie qu'aucun d'entre eux ne peut être considéré comme construit par un autre. En résumé, aucun objet tel que le sujet ou la culture ne peut constituer un socle pour les autres. Si l'être l'emporte sur la connaissance et la chose sur la conscience qu'il envisage, le monde se transforme en une horizontalité dont aucune entité n'occupe le centre, sinon ce que l'on pourrait désigner comme la réalité. Quant à la politique, elle devient une écologie générale traitant des agents humains et non-humains, mais considérer le monde comme une simple substance, n'est-ce pas renoncer à l'envisager comme un réseau de relations Et cela ne prépare-t-il pas le terrain sur le monde ontologique à une représentation du monde comme matière première à exploiter s'interroge l'auteur. La seconde hypothèse semble plus prometteuse pour l'auteur car elle reconnaît à tous ceux de l'univers, humain, non-humain, la capacité d'y jouer son rôle de manière singulière, permettant de repositionner les attributs de pouvoir de l'être humain, le langage non comme instrument de domination, mais de décodage, de transmission de signes, la capacité intellectuelle, non une méthode d'identification et de définition du monde, mais comme l'une des façons d'approcher le monde. L'auteur cite largement Félix Guattari et son écosophie en disant « Pour Guattari, la subjectivité n'est pas seulement humaine, elle est également machiniste. Par exemple, celle produite par les masses médias, les ordinateurs, les systèmes de langage. La subjectivité est la matière première de l'espèce humaine, ce qui fait qu'il y a une vie individuelle, vie collective et vie tout court. » Guattari place ainsi sur un même plan l'univers urbain, les sites naturels et les relations interhumaines, la nature, insiste-t-il, ne peut être séparée de la culture et il nous faut apprendre à penser transversalement les interactions entre écosystèmes, méganosphères et l'univers des références sociaux et individuelles. Pour l'écosphère guattarienne, la prolifération des algues mutantes, les programmes de la télévision et les expropriations dans les quartiers rénovés par la spéculation immobilière appartiennent à une seule et même problématique, celle de la pollution. Et si l'on suit son raisonnement la domination actuelle des objets dans l'imaginaire contemporain pourrait bien constituer la conséquence ultime de ce vide dans la subjectivité, dont il percevait les ravages, vides créés par une époque, qui exacerbe la production de biens matériels et immatériels au détriment de la consistance des territoires existentiels et du groupe. Problème écologique donc, la désertification ne concerne pas seulement les paysages, mais également les cerveaux humains. Si en effet l'art contemporain est majoritairement anti-humanisme, en raison de la contestation de la prédominance de l'homme sur le reste de l'univers, il faut entendre ce terme, comme dit l'auteur, au sens que lui donnait Louis Althusser, qui se résume à une proposition simple. Le concept d'homme, raison de sa prééminence par rapport à tous les autres régimes de l'existence, n'a été qu'un avatar de l'idée de Dieu, ce qui nous autorise à le laisser au masculin. Le sujet cartésien, l'ego de la philosophie classique occidentale, la res cogitans, n'existe qu'indexé à Dieu. Ce que l'on nomme humanisme s'avère aussi indissolublement lié à la division religieuse à l'origine entre culture et nature. Certains des artistes de 1960 furent les contemporains de ce changement radical de perspective. Les artistes conceptuels en particulier, en mettant en évidence la nature linguistique de l'œuvre d'art, puis, par leur insistance à définir celle-ci comme le produit de son contexte culturel et institutionnel, enfin, par leur tendance à effacer la figure de l'artiste créateur au profit de processus collectifs et anonymes. Lorsque, par exemple, Douglas Hubler laisse à la poste américaine le soin de donner forme à son travail en le transportant dûment tamponné d'une ville à l'autre, mais on pourrait citer également le landard, puisque Robert Simpson et Richard Long accordèrent aux éléments naturels un rôle similaire dans la composition de leur œuvre, dont la forme finale impliquait la nature tout entière, le vivant, venant littéralement habiter leur projet. Deuxièmement, la distinction entre. Objectité et Subjectité, présenté par l'auteur, s'appuie sur le livre de Michael Fried, Art and Objecthood, A et Objectité, publié en 1927, dont il tire le néologisme opposé, Subjectité, pour développer sa position. L'auteur écrit « Dans l'art du XXIe siècle, les êtres humains apparaissent connectés à des objets, englués dans la matière ou pire, dans des immenses chaînes de montage. » Apparaît alors une qualité commune que présente l'envers exact de l'objectité évoquée par Michael Fried, ce que l'on pourrait donc appeler une subjectité inhérente aux choses, comme aux êtres humains, conférant un statut de personne aux éléments disposés par l'artiste dans le réseau formel d'une œuvre. « Ça parle ». Deux termes peu accessibles, j'en conviens, essayons de les préciser simplement, sachant que les citations suivantes vous permettront d'amplifier votre compréhension. Michael Freud considère que l'œuvre se suffit à elle-même pour exister, par sa propre matière, par son propre médium. Elle devient autonome, aussi bien de celui qui l'a faite que de ceux qui la regardent. Elle acquiert son statut par son objectité. Elle devient une entité absolue et intemporelle. A l'inverse, l'œuvre acquiert son statut par sa subjectité, par sa capacité à exister au milieu d'eux et en lien avec tous les éléments de l'univers, c'est-à-dire qu'une œuvre agit sur tous ceux qui le regardent, dont bien entendu son créateur. L'œuvre n'est plus définie comme une forme isolée, rôle du fond-forme qui isole la forme sur le fond et réifie tout ce qui n'est pas humain, mais... Elle est définie par des situations physiques et temporelles qu'elle forme par rapport à nous, êtres, choses, animal, etc., immergés dans un même environnement. Il devient facile de comprendre l'opposition entre les tenants de l'autonomie de l'art, comme Michael Fred, et les artistes minimalistes conceptuels comme l'écrit Nicolas Bourriot. Je le cite. Faisant éloge de l'autonomie absolue des différentes disciplines artistiques, il, en parlant de Fried, explique que la qualité et la valeur ne peuvent se trouver qu'à l'intérieur d'un médium identifiant comme tel, et qu'un art authentique se doit d'explorer exclusivement les propriétés intrinsèques de ce médium. On comprend mieux aussi la portée de l'accusation de théâtralité adressée à l'art minimal lorsque Fried l'étend à Robert Rauschenberg ou à John Cage. Ce qui existe entre les arts, conclut-il, relève du théâtre. Et il poursuit, l'art minimal se voit donc voué aux gémonies parce qu'il implique le corps du spectateur et sa position dans l'espace, parce qu'il est surnoisement anthropomorphe, parce qu'il propose des situations impliquant des objets réunis dans une pièce, et enfin parce qu'il inclut la durée dans son protocole. L'ennemi déclaré est le théâtre, et l'on comprend pourquoi, Rien de plus d'inacceptable, selon Fried, que des relations entre les corps, les objets et du langage se déroulant dans un espace-temps spécifique. Autrement dit, tout ce qui existe entre, entre le regardeur et l'œuvre, la peinture et la sculpture, etc., se voit ici comme dérangeant, voire hérétique. Ainsi, l'art d'aujourd'hui n'est plus un espace dans lequel l'artiste exprime le contenu de son ego, sa personnalité ou ses visions, Loin de toute psychologie, les artistes du XXIe siècle préfèrent intensifier la présence de ce qui est ou entrer en empathie avec les choses, comme le disaient Pierre Huyghe et Marc Lequet. Il est aisé de comprendre que penser l'homme à l'égal de tous les éléments de l'univers est un retournement complet de sa position. Il se doit d'être à l'écoute de son environnement, de ne plus s'en exiler, de ne plus le maîtriser, au contraire, chercher à être en phase avec lui. D'où l'appel aux expériences des civilisations les plus en phase avec leur environnement, comme les indiens Yanomani d'Amazonie, que nous avons déjà rencontrés dans la quatrième émission avec la photographe Claudia Andouja, qui pratiquent la magie, ou celles qui recourent au chamanisme. Les contours de l'objet sont clairement définis quand l'objet est opposé à l'être humain. Ils deviennent plus poreux, plus extensifs, quand ils font partie de l'univers au même titre que l'être humain. Troisièmement, la distinction entre objet et quasi-objet. La notion de quasi-objet est inventée par Michel Serres, Nicolas Boriol la développe. Ce qui en fait des quasi-objets, en parlant aussi bien du ballon de football que du trou de la couche d'ozone, d'une épidémie ou d'un embouteillage sur une autoroute, est leur position ambiguë, souvent entre nature et culture, et la diversité des outils grâce auxquels on peut les analyser, de la sociologie à la science en passant par la politique ou l'esthétique. Dans son livre « Nous n'avons jamais été modernes. Bruno Latour prolonge ce concept en énumérant les hybrides ou les mixes que nous côtoyons tous les jours, depuis la semence industrialisée jusqu'aux embryons congelés, afin de souligner l'effilochement du système de purification qui a longtemps servi à séparer l'humain et les productions naturelles. Timothy Morton, lui, préfère le terme d'hyperobjet. Ceux-ci se distingueraient par leur grande diffusion dans le temps et l'espace, empêchant d'en identifier les contours et les limites, par exemple la biosphère. L'artiste Philippe Parénaud utilise la notion de quasi-objet un peu différemment. Il apparaît comme un des éléments de ses dispositifs, de ses expositions, et n'a de sens qu'à l'intérieur de celui-ci. Retenons que pour Parénaud, une exposition n'est pas un assemblage statique d'objets, indépendants les uns des autres, mais un médium à part entière à l'intérieur duquel les relations entre sujet-objet et quasi-objet se voient définies par un protocole de présentation qui les distribue dans l'espace et dans le temps. L'exposition est un automate, explique-t-il, c'est-à-dire une machinerie à l'intérieur de laquelle les objets interagissent, synchronisés par un programme informatique. Lors de son exposition « Anywhere, Anywhere, Out of the World » au palais de Tokyo en 2003, la totalité des espaces se voyait activée par un système automatisé, dont le programme suivait la partition d'Igor Stravinsky-Petrushka. L'artiste Pierre Huyghe met en place, nous dit l'auteur, des processus de fécondation croisée, de l'art par la nature, de l'humain par l'animal et de l'art par le vivant transformant ces expositions en espaces de coactivité où se développent des relations aléatoires entre les différents règnes. La forme de l'aquarium représente une métaphore idéale dans la mesure où il abrite et expose des vies en coexistence. Y sont immergés des fragments de roches, des ruines, des poissons, des crustacés un Bernard-Larmite levé dans une sculpture de Brancusi, des micro-organismes prenant l'apparence de leur milieu J'explore l'équivalence qui peut exister entre ce qui se déroule à l'intérieur de l'aquarium et une émotion ou une situation vécue par celui qui est à l'extérieur, explique l'artiste. Un musée produit une séparation dans l'ordre culturel entre le vivant et le figé. Ici, les surgissements de la vapeur, les coulées d'eau, le surgissement des animaux apportent cette part d'incontrôlable qui apparaît comme le motif majeur de son œuvre. Les animaux, dit l'artiste, ont leur écriture faussement aléatoire et j'ai de plus en plus envie de l'exploiter. Le statut que l'artiste assigne clairement aux visiteurs, celui de témoin sauvage, contribue à cette problématisation du contrôle et des moyens possibles d'y échapper. A l'inverse de la logique spectaculaire du parc d'attractions, ces expositions sont traversées par de multiples personnages qu'aucun visiteur n'est certain d'apercevoir. Un écrivain public notant ses impressions lors du vernissage, un huissier déclinant l'identité de chaque nouvel entrant, une chienne à rose et son maître affublé d'un masque de cristaux liquides issus de deux projets différents, des fourmis, des abeilles. Autant de manières de peupler une exposition, d'y créer une ronde fantomatique et aléatoire dans laquelle se redistribuent tous les états de la matière, liquide, solide, gazeux, vivant, inerte, et fait faciller notre idée de la sculpture. Quatrièmement, la distinction de ce qui est propre à et du grand dehors explique cette coactivité entre les êtres, des choses, certes différents, mais relevant d'un grand dehors qui les dépasse et qui exige humilité respect, et respect, l'immersion et l'acceptation de la perte de contrôle. Nicolas Bourriaud propose « élaborer une esthétique contemporaine du capitalocène, c'est penser l'activité artistique comme un ensemble de procédures qui, variables en fonction des époques et des lieux, consiste à émettre des signaux, certes à destination des humains, mais à l'intérieur d'une immense sphère d'inscription animale, végétale, minérale ou atmosphérique. L'art humain est un régime d'émission qui se distingue des autres par son caractère volontaire et réflexif, par la fiction aussi, mais qui se tient dans l'épaisseur d'une sémiosphère plus vaste. Autre particularité, il constitue un lieu de visibilité pour les émissions d'autres espèces, pour les coactivités où s'enchevêtent l'humain et le non-humain. Dans une même exposition, la croissance organique peut ainsi côtoyer le travail d'une machine et les relations humaines se voir filtrées par des algorithmes. Cette collaboration n'est pas nouvelle, les artistes ont largement pratiqué la délégation confiée à une machine, à un animal, ils ont largement inclus les processus naturels, de même qu'ils ont prôné la perte de contrôle, aidée ou non par des mises en situation, rêves, hypnose ou des substances, drogues. Pour illustrer ce dernier point, je reprends l'exemple que propose l'auteur. Une artiste, Marina Abramovitch, propose une performance intitulée « Rythme 0 » de 1974 qu'elle définit ainsi « Sur la table, il y a 72 objets, avec lesquels vous pouvez me faire ce que vous voulez. Performance. Je suis un objet, je prends la responsabilité de tout ce qui se passera dans ce laps de temps. » Il est clair qu'à partir où nous acceptons cette vision de la place de l'homme dans ce grand dehors, il nous faut réviser non seulement notre position, mais celle des choses, des végétaux, des animaux, des virus, et de tout ce qui peuple l'univers. Ainsi, Eduardo Cohn, dans son livre « Comment pensent les forêts ?» dit « Le monde au-delà de l'humain n'est pas dénué de sens, auquel les humains donneraient du sens. » Ou autrement dit, écrit l'auteur, « Le monde existe au-delà de la relation entre un sujet humain et les objets, au-delà de la division entre nature et culture. » Ainsi, l'anthropologue britannique Alfred Gell propose de considérer les œuvres d'art comme des personnes. Il dit « L'autre, qui est directement en jeu dans une relation sociale, n'a pas besoin d'être un être humain. L'agentivité sociale peut être exercée sur un objet, mais aussi par un objet, et aussi un animal. Que des personnes entretiennent avec les objets des relations sociales est un fait avéré et indéniable. » Nicolas Bourriot poursuit « afin d'aboutir à une théorie de l'art qui soit réellement universelle, c'est-à-dire capable d'inclure des œuvres qui ne s'inscrivent pas dans un milieu de l'art organisé ou un réseau d'institutions qui les validerait, il met en valeur la notion d'agentivité. Selon lui, toute anthropologie de l'art doit supposer une équivalence entre personnes et les objets d'art, qui deviennent alors des quasi-objets ou des agents sociaux. Et parce qu'elles ne sont pas séparables de leur contexte, tout comme les êtres humains, les œuvres appartiennent à des familles, des lignées, des tribus, des populations. Comme eux, elles font partie des réseaux d'alliances, de descendances et d'échanges. Autrement dit, Gell analyse les œuvres d'art en fonction de leur action dans la réalité, comme si elles avaient une physionomie, comme des personnes. Ainsi, il résume... Le régime esthétique du capital capitalocène pourrait se résumer à ce sentiment d'immersion dans le monde, par un bouleversement radical de nos représentations du dehors, par le surgissement d'une crise de l'échelle humaine qui affecte notre conception de l'extérieur. Cinquième point, la distinction du saint du déviant et de la magie de l'art. Si l'homme continue à se croire le centre de l'univers, il doit distinguer ce qu'il contrôle, le saint, et ce qu'il ne contrôle pas, le déviant. Si l'homme accepte de s'immerger dans l'univers et de se considérer d'égal à égal tous ceux qui le constituent, il y doit y porter attention et modifier ses outils de compréhension, la magie et l'art. Dans un cas, il est obligé de séparer et de contrôler. Dans le second, il doit s'immerger et abandonner de contrôler. L'auteur précise que l'art dans nos sociétés où la figure de l'artiste est reconnue, comme Slay, celle du chaman dans « Certaines sociétés qui en appellent à la magie », joue un rôle similaire, celui d'activer une pensée symbolique nécessaire à aborder notre monde, à le comprendre, à consolider nos structures sociales. Dans cette période du capitalocène, l'art est celui qui peut conduire une pensée autre, une pensée critique sur le système capitaliste, qui se voit contesté par l'urgence écologique. Ce grand renfermement des déviants, des vagabonds et des singuliers, fond sur lequel se déroula le mouvement de la privatisation et de la rationalisation du monde, s'est accompagné d'une privatisation des ressources naturelles et de l'installation d'un monopole institutionnel de l'au-delà. Les intercesseurs sauvages furent alors marginalisés, tandis qu'un contrôle des représentations organisa la vie des artistes, du moins jusqu'à l'apparition des avant-gardes. La mise en route du capitalisme productiviste impliquait une purification de l'espace du travail, sa réduction à une essence abstraite, l'argent, et donc la marginalisation de ses composants les plus concrets. Tout d'abord, celle du travail naturel, les forêts filtrant l'eau que nous buvons, les abeilles pollinisant les récoltes, les bactéries permettant la fermentation, etc. etc. Ensuite, celle des tâches domestiques, par la création d'un sous-prolétariat féminin, et du travail collectif par la confiscation des communs, mais également celle de toute activité non quantifiable, à l'exception des religions, dûment homologuées. Et pour établir la correspondance entre art et magie, Nicolas Bourreau retient le concept de mana. Écoutons-le. Dans la société mélanésienne, le mana représente exactement ce que l'art signifie dans la nôtre un signifiant flottant, une sorte de régime supplémentaire de sens, rassemblant dans une zone mentale spécifique l'excès de signification produit par la société. Il poursuit en montrant que pour lui, seul l'art peut aborder cet excès de signification dans une société où la valeur marchande voudrait la contrôler. Il écrit En effet, les sociétés occidentales ont systématiquement tenté d'y installer leur valeur suprême, la valeur marchande. L'art et marchandise se côtoient, fusionnent ou se combattent pour le contrôle de ce surplus de signification qui relève de l'inconscient collectif. Or, la valeur marchande, explique Anselm est la seule forme fétichiste qui soit une pure forme sans contenu, une forme indifférente à tout contenu. Parce qu'elle repose sur la sacralisation de la marchandise pilier de son système, la civilisation du capitaliste productiviste est fétichiste. Dans la pensée marxiste, le fétichisme de la marchandise désigne le fait que la valeur des produits finit par être attribuée à leur qualité intrinsèque. La marchandise, le fétiche, est l'illusion qui transforme les rapports entre les hommes en simples rapports entre les choses. Écoutons de nouveau Anselm Schaap. « Toute société fétichiste est une société dont les membres suivent des règles qui sont le résultat inconscient de leurs propres actions ».